0: Bienvenidos a El Rumbo Post-Covid. Yo soy Alejandro Ureña
1: y yo Tico Pérez Grobas. Este es un espacio creado para brindar ideas y herramientas para superar desafíos del presente.
0: Entrevistamos a 19 líderes de Latinoamérica para conocer sus creencias y perspectivas del futuro.
1: El futuro con el que soñamos no llega solo, se construye, lo construimos. Creamos este espacio para hacer de Latinoamérica una mejor versión.
0: Creemos que somos más fuertes juntos, que combinando estrategias podemos vencer cualquier desafío, que cada idea que compartimos y expandimos juntos puede ser una semilla en quien la escucha.
1: De todas las crisis se sale fortalecido.
0: Acompáñanos a lo largo de estas entrevistas. ¡Comenzamos! Bienvenidos a todos al capítulo 17 de la primera temporada del rumbo post-COVID. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Ricardo Lares. Él es un coach de carrera, es un autor, un conferencista, es asesor de empleabilidad y simplemente es un ser humano extraordinario que apoya el esfuerzo constante de las personas para conseguir empleo. Entonces vamos a hablar sobre el mercado laboral, sobre cómo generar estrategias, cómo hackear eh, tu carrera para poder conseguir el trabajo de tus sueños. Esto y mucho más en el capítulo de hoy con Ricardo Lares. Bienvenidos. Hola a todos. Muy, muy buen día. Bienvenidos a una nueva transmisión de El Rumbo Post-COVID. ¿Cómo estás, Tico? Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué onda, Alex?
1: ¿Cómo? Muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
0: Bien, contento, contento. Hoy vamos a hablar con, con otro disruptor del currículum, ¿no?
1: <risa> sí, qué interesante tema. Eh, algunos le rompieron su plan de carrera profesional y hoy vamos a hablar de la oportunidad que tenemos precisamente de romper el currículum y romper muchos de los tabús que tenemos, no solamente en lo personal de cuáles son nuestras habilidades, nuestros talentos, sino también posiblemente empezar a cuestionar lo que las empresas, el área de recursos humanos eh, considera como requisito para contratar y atraer al personal. Ricardo, bienvenido, encantados de tenerte con nosotros por acá, un gran experto en este tema, con muchísimas experiencias que contarnos. Eh, felices de tenerte, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Gracias, estoy muy bien, también y muy agradecido por, por este espacio. Eh, emocionado de tocar estos temas, que sí, definitivamente, eh... Va, ya cambió y va a seguir cambiando de la manera como lo crea. Sin cuidamos. duda, sin duda. Todo está cambiando,
0: ¿no? Todo está cambiando. Y algo muy interesante, ambos, eh, Tico y tú, eh, Ricardo, coinciden en este tema, ¿no? El otro día Tico subió un, un post justamente de que hay que romper el, el currículum, hay que deshacer este, este concepto. Y tú lo tienes muy, muy grabado. Tú lo, lo compartes también. ¿Por qué? ¿Por qué es el momento de romper el currículum y por qué durante esta contingencia, esta crisis tan curiosa de la humanidad, es aún más propicio este momento de, de pensar eh, pues, el reclutamiento y, 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 y el trabajo de una forma distinta? ¿Qué opinas tú al respecto?
2: Bueno, mira, eh, la, la, la frase rompe tu currículum se puede tomar por dos, por dos caminos. ¿no? La, la, la tradicional de oye, pues este ese documento ya no se hace así, está viejo, no es compatible con los ATS y todo eso, lo cual es verdad, ¿no? Y pues hay que romperlo para hacer otro. Exacto. Pero también está otra parte de, de, oye, te das cuenta eh, que ya el currículum no es realmente lo que te consigue un trabajo, ¿no? Y, y que el mundo está cambiando a un, a un punto en el que no se trata de, de, de emplearte, sino de mantenerte relevante y de que lo que hace que te seleccionen o te puedan dar un trabajo son más las habilidades transferibles que tienes que las experiencias particulares de ese historial que, por cierto, todavía muchos reclutadores y personal de RH juzga y, y filtra de manera arcaica. Entonces, es... Romper el currículum es reconocer que no se trata ya de buscar empleo, de mantenerte empleado, sino de mantenerte relevante. Una cosa, un grave error que cometen, por ejemplo, muchísimas personas es que una vez que consiguen trabajo se olvidan de LinkedIn. Más nunca entran a LinkedIn. O sea, lo apagan, casi que off. ¿no? Y después cuando tienen esta otra circunstancia, nuevamente, porque esto es, esto es cíclico, siempre vamos a estar en el... En el en el, en, el, en el tema de, de, de estar cíclicos en los empleos, y te, de, o porque te despiden, o porque te estás de contento y te vas a vamos a estar entrando y saliendo de los trabajos. Entonces, cuando queremos volver a entrar a otro trabajo, volvemos a aprender el LinkedIn, y creemos que podemos volver a ser relevantes de la noche a la mañana. No, mantenerse relevante y ustedes, y si yo lo sabemos, es de constancia, ¿no? O sea, si ustedes y yo no publicamos contenido diario, la gente se olvida que existimos, ¿no? Entonces, y así mismo el job seeker, la persona que está buscando... Este trabajo, pues tiene que mantenerse relevante, existir para el reclutador. O sea, ¿cómo existe para el reclutador? Pues manteniéndote relevante en las redes, eh, reconociendo que networking es un tema de construir relaciones, no simplemente de tener contactos.
1: Qué interesante, justamente en esto. Alex, bueno, es yo creo que de los más expertos en Latinoamérica sí. para el tema de mantener relaciones en LinkedIn y generar <risa> proyectos a partir de eso, eh, no solamente levantar la mano, sino poder después. Eh, tejer lazos, eh, eh, como generar este vínculo, porque partamos de esto, Ricardo, como decías, no se trata solamente de cuando buscamos trabajo. Yo creo que los tres en algún momento hemos estado sin trabajo y hemos buscado una oportunidad y es bien diferente hacerlo desde empezar en ese momento o empezar desde antes, porque hay algo que creemos y que sostenemos. La mayoría de las personas no vamos a trabajar en 10 años en el mismo lugar donde trabajamos hoy. Exacto. Todos vamos a tener que buscar otra oportunidad. Todos en algún momento somos candidatos de conseguir otro empleo, de mostrar nuestra relevancia y de ver en qué otros proyectos, incluso cuando trabajas de forma independiente como freelance, tienes que estar muy atento a cómo mantener esta relevancia. Entonces, ¿qué piensas tú, Alex, desde el punto de vista de ser uno de los top voices de, de Latinoamérica en este sentido?
0: Mira, qué, qué interesante esto que planteas, ¿no? Y ahorita lo preguntamos también, a Ricardo. Yo creo que es, es un momento muy importante que nunca habíamos tenido en nuestra historia de llegar a donde sea que queramos, ¿no? LinkedIn nos da la oportunidad, bueno, y otras redes sociales también, pero LinkedIn en particular nos da la oportunidad de contactar con quien sea, siempre y cuando te interese y tengas la constancia suficiente, ¿no? Este es un juego de constancia y un juego a largo plazo también. Eso es muy importante y es algo que no entienden la mayor parte de las personas que, y lo, lo, lo comentaba ya Ricardo, ¿no? Eh, tienes ya un trabajo, te olvidas de LinkedIn, porque para ti LinkedIn es solamente una, un, el famoso Roladex, ¿no? O sea, es este espacio donde están tus contactos y está lo básico y ya, ¿no? Y no, este es un momento de mucha relevancia para esta red social y necesitamos Tener la claridad del legado que queremos dejar. O sea, el contenido que generemos va a quedar ahí siempre. Las relaciones que generemos y lo que piensen de nosotros va a quedar ahí siempre, ¿no? Las oportunidades de los proyectos que creemos van a quedar ahí siempre. Entonces, yo creo que de eso se trata. No se trata de querer... Solo conseguir trabajo o solo conseguir una relación, sino el legado que quieres dejar en la gente, porque al final la creación de tu marca personal, yo creo, es el nuevo currículum, ¿no? Lo que dicen de ti cuando tú no estás es el nuevo currículum. Lo que muestran de ti, eh, lo que muestras tú mismo de ti en la red social es tu nuevo currículum. Y, y yo creo que tú, tú y yo somos una, eh, Tico, tú y yo somos un, un ejemplo de esto, ¿no? Eh, o sea, yo nunca te he mostrado mi currículum, yo no sé tu currículum y sin embargo hemos colaborado y eh, generamos proyectos, estamos generando dinero juntos y, y nunca hemos visto, o sea, yo no sé realmente, ¿no? No había qué, pensado. ¿Qué estudiaste o qué no estudiaste? Tú no sabes si yo estudié o no estudié, ¿no? Y, y tiene que ver con la experiencia que mostramos en las redes, ¿no? Tiene que ver con, con lo que sabemos que creamos a través de nuestra voz. Y eso es, yo creo, lo más valioso que tenemos en este momento. ¿Cómo, cómo lo piensan ustedes? ¿Qué, ¿Qué les genera escuchar esto?
2: Va, <ríe> ¡Ah, Ricardo. Bueno, mira, es que eh, la, la esa imagen, o sea, eres, eres un todo, ¿no? O sea, eres, ahora, hoy en día, primero, nada está oculto. Ya, ya nada está oculto. Se acabaron los velos, los, la, la, los secretos. El que piensa que todavía está guardando secretos y que no pueden ser descubiertos está mal. O sea, hay maneras eh, siempre, inclusive eh, un, un super chequeo, prueba de ácido que todos debemos hacer. Que estamos si estamos en el mercado laboral es, a ver, googleate a ti mismo. ¿Qué, ¿Qué vas a descubrir cuando te googlees a ti mismo? Porque cuando estén en el, pre, en, en el proceso de pre para contratarte, a lo mejor dijeron, sí, como que sí, es un candidato bueno. Y están en el proceso de pre-oferta y empiezan los background checks, este, te van a googlear. ¿Qué van a encontrar? Esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿van a encontrar tu perfil de LinkedIn? Tal vez, maybe. O van a encontrar también la foto en la peda, en Facebook, ¿no? Claro. Haciendo cosas de las que te arrepientes, etcétera, ¿no? Y, y, y te pudieran juzgar por eso, sí, probablemente es justo que lo hagan, tal vez no, pero pues el mundo del reclutamiento también es un mundo de, de, de subjetividades este, y de sesgos cognitivos abundantes, y eso no va a acabar pronto.
0: Qué, qué bueno que lo mencionas, sí, sí, sin duda. Creo que los sesgos son una de las grandes razones por las cuales uh -huh. hay que mandar el currículum, ¿no? Tú qué piensas, Tico.
1: Sí, yo yo coincido con esto. ¿Sabes qué, Alex? Estoy todavía como cimbrado con lo que dijiste. Nunca lo había pensado así en este asunto de del legado, cabrón. O sea, porque mucha de la gente nos ha escrito ahora, ¿no? Y entonces o sea, me, me quedé sin chamba, me corrieron, maldito COVID, eh, los de recursos humanos son unos idiotas porque no me dan la oportunidad, llevo 100 veces que hago mi currículum y no me contestan, eh, no me dan retroalimentación. Entonces, bueno, de repente LinkedIn también se vuelve un buzón de quejas eh, con un mensaje ¿verdad? al mar, en donde la gente puede pensar que eh, por mucho que postee estas quejas van a ser mejor considerado. Y no se trata de eso, pero con lo que decías delegado legado, Alex, yo me quedo pensando, entonces no se trata nada más de un trabajo, se trata de este legado, se trata de, de cómo conectamos lo que somos, con quien queremos ser, con lo que escribimos y compartimos y el trabajo que encontramos para esta temporada de nuestra vida. Porque también sabemos que ya los trabajos ya no son para toda la vida, no queremos permanecer Exacto. ahí eh, hasta el retiro, la jubilación. Entonces, creo que estamos en este punto en donde hay una convergencia de muchos puntos relevantes, en donde ligado al COVID, lo que está cuestionando dentro de muchas cosas es quién somos, cómo queremos vivir y también nos abre la oportunidad a cambiar las cosas que antes dábamos por hechas y que hoy podemos replantearla y volver a empezar.
2: Totalmente, sí. Yo, totalmente. yo sé, que, es que, opino, yo sé claro. que para muchas personas, sí, yo yo quería agregar eso, o sea, yo sé que para muchas personas eh, es un trago muy amargo, uh -huh. es un balde de agua fría muy muy de pronto, esto de que hace desempleo, pero muchos de los que nos están escuchando que están en esa situación, ahorita no lo ven, pero mañana eh, se van a dar cuenta que les hicieron un favor, ¿sí? Porque estaban siendo absolutamente miserables en ese lugar, porque inclusive cuando cuando les dieron las gracias lo hicieron de una manera súper inhumana y no se habían dado cuenta de la tóxica cultura en la que vivían, etcétera. O se les hicieron un favor. Ahora toca ese autoconocimiento que tú dices, que es algo que yo hago mucho en la, en la parte inicial inicial de las asesorías con mis clientes es justamente a ver. Yo sé que tú quieres que ya nos pongamos a escribir el currículum, ¿no? Uh -huh crees que eso es lo más importante. Pero a ver, vamos para atrás. Autoconocimiento. O sea, realmente te conoces y la mayoría de nosotros no nos conocemos. Yo les estaba diciendo ahorita a Alex este, que antes de esta sesión, yo vengo de la sesión de, de psicoterapia con mi psicoterapeuta. Y tengo dos años yendo ya a terapia continua. Eso me ha ayudado inmensamente en muchísimos aspectos de mi vida, inclusive para este negocio. Haber crecido hasta donde he crecido es porque, porque decidí conocerme Uh -huh. Crecer de adentro para afuera. Entonces, si vas a empezar un nuevo buque de laboral, empieza a conocerte a ti mismo. Cuando yo les pongo enfrente, y ustedes conocen, lo han visto por ahí, esto del, del, del Ikigai, ¿no? Esta herramienta del Ikigai. Este, y le. O sea, confundidísimos, completamente perdidos, no saben cómo contestarlo. La mayoría de las personas no sabe cómo vamos a contestar esas cuatro preguntas del Ikigai, porque nunca se las ha hecho. Porque todavía no se conocen suficiente a sí mismos. Entonces, si no partes de allí, ¿qué va a pasar? Vas a aterrizar en otro trabajo que te hace miserable. O sea, no vas a diseñar tu plan de... Eso que tú dices, el plan de carrera, que mucha gente cree que tiene un plan de carrera, tiene un plan de carrera de lo que ellos creen que es el deber ser, lo que debería ser su plan de carrera según lo que estudiaron y según lo que vienen haciendo históricamente en, los, uh -huh. en las empresas, ¿no? Yo creo que yo debería continuar con un plan de carrera, pero cuando lo contrastan con su eh, realmente su, sus más profundos deseos, sus fortalezas verdaderas, sus, lo que debería ser su centro de felicidad, muchas personas se dan cuenta de que ese no es realmente el plan de carrera. Tienen miedo de, de darle la vuelta del timón y empezar a, buscar, a llevar su carrera donde realmente debería ir, ¿no? Como tuve yo miedo en su momento de salir de la empresa privada y dedicarme a esto. ¿no? Una vez que lo, que lo que reconozcas que tu plan de carrera debe ir completamente eh, eh, coherente con tu centro de felicidad que estás persiguiendo. Hasta que no hagas eso, va a ser un plan incompleto. Pues qué interesante
1: porque también está esta parte con lo que dices de repente pareciera que para algunas personas conseguir trabajo o estar inmersos en una dinámica laboral. Les permite mantener el desconocimiento de sí mismo, o sea, en la carrera profesional parece que algunos huyen de sí mismo uh -huh. y esto que, que ha pasado en donde hay una pausa que el mundo nos dice ya no es por aquí eh, genera muchísima ansiedad porque efectivamente el, el crecimiento, como lo dice Ricardo, no venía de adentro para afuera, sí. sino venía como un hámster dando vueltas en el, la dinámica laboral, sin conciencia, a lo mejor con la cartera llena, pero con muchos huecos personales y con muchas amenazas que al final volvemos ya no nada más a, al momento del COVID o post-COVID, Alex. Esto es un, un tema histórico de la búsqueda del ser humano de quién chingados somos.
0: Sí, exactamente. O sea, creo que el sentido profundo es muy importante que lo tengamos claro al, al buscar trabajo y al tejer nuestras redes. Y cuando ya estamos en un trabajo estable que no con el cual recibimos un ingreso, eh, también seguirnoslo preguntando. Porque si nos quedamos dormidos en este momento de la historia, si nos quedamos sin la proactividad de seguir tejiendo redes y la proactividad de seguir pensando en este legado, que creo que es una cosa muy muy importante tener en cuenta entonces va a llegar un momento en el cual vamos a perder, o sea es, es inevitable, no porque esos trabajos en los que vimos a nuestros padres, a nuestros abuelos, que duraron 30, 40, 50 años en la compañía y les dieron su anillito y les dieron su ¿no? su reloj de oro y esas cosas eso es un mito, eso ya no existe, yo no sé de ninguna compañía, ni siquiera las nacionales enormes en las cuales eso esté presente en este momento. Eso ya era, ¿no? Ni modo, es un duelo perfecto a lo que sigue. Entonces, sí tenemos que replantearnos de una forma muy importante hacia dónde estamos apuntando. Y yo, yo por eso veo esta parte de mirarlo en años, ¿no? No mirarlo en el trabajo que tengo en este momento, sino pensarme en la estrategia y en el sistema que tengo que generar en los próximos 10 años para poder estar lo mejor conectado que pueda estar para que las personas sin que yo esté presente digan algo positivo de mí que, 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 que mi nombre resuene ¿no? por ahí sin que yo esté presente creo que eso es, es vale oro, o sea, que puede ser que yo en este momento no tenga el trabajo soñado puede ser, pero seguramente en 10 años sí, porque la conexión es lo que importa seguramente allá eh, tendré las conexiones que estoy, o sea, tendré el fruto de las conexiones que estoy generando hoy y creo que eso no está limitado en este momento. O sea, si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquier persona. Ese, ese es la, lo, lo que a mí me gustaría dejar en la mesa, ¿no? Se trata de poner tu voz presente, de, de dar la cara, de quitarte el miedo y simplemente darte cuenta de que hay algo que vale y no solo vale para tu empleador, sino que vale para muchas otras personas que necesitan tu conocimiento en este momento y a través de esas conversaciones vas a llegar a ese posible empleador tarde o temprano.
2: Tremenda, sí, bueno. tremenda reflexión. Sí. Yo creo que eh, uno de los de los problemas más grandes que tenemos eh, eh, los, los humanos del mundo moderno hoy es que hemos avanzado tanto eh, en medicina, en tecnología, etcétera. Hay que recuerda que nuestros antepasados se morían a los 50 años. Claro. ¿no? Pero ahorita nosotros tenemos la, la perspectiva, la posibilidad de llegar a 90. Medio, medio, este, echados a perder, pero, pero, <risa> pero llegamos, ¿no? Y, y, y el tema es: eso nos da una sensación de ser eternos, de que tenemos tiempo de sobra, de que. Este, y, y eso lo trasladamos a otros aspectos de nuestra vida ¿no? de que también nuestro trabajo va a ser eterno de que nosotros no estamos y la, esta, estos, estos eventos lo que nos hacen recordar es que no es así de que eh, todo es efímero y, y de que no podemos vivir, ir por la vida este, pensando así sino más bien con una nueva forma de ver lo que es cuando estés arriba estate preparando para cuando estés abajo cuando estés abajo, estás preparando para cuando estés arriba. Cuando caes en el confort de estar muy bien, en ese empleo, con la cartera llena, etc., y dices no me y no te estás preparando para cuando estés abajo, ¿sí? es, es cuando viene después esa, esa frustración y ese, y ese duelo tan horrible que, que, que vives. Pero las personas que han estado eh, reconociendo que va a haber un abajo y que ahorita simplemente tengo la fortuna de estar arriba, entonces no lo están padeciendo igual. Y es, es, es darte cuenta que, eh, inclusive, esas cosas que creías que te daban seguridad, muchos muchos ahorita tienen que pagar la hipoteca y dicen, no, pero yo tengo un seguro de hipoteca y cuando tratas de que te lo paguen te ponen las mil trabas y realmente no tenías el tal futuro del de, seguro de hipoteca, por ejemplo, ¿no? Entonces esas cosas que creías que te daban seguridad no eran tales. y Ese es el gran trancazo que se ha llevado y se está llevando mucha gente hoy en día. Este, y luego está esa sensación de, el Estado, el gobierno debería rescatarme. ¿Por qué? Digo, ¿cómo por qué? Ellos tampoco tienen la culpa de que el COVID exista. O sea, es como, es todo tu responsabilidad. Tu responsabilidad por tu futuro y por el plan que vas a trazar. Esa pregunta temida, esa pregunta temida que le hacen a la gente en entrevista, que nadie sabe luego cómo contestar desde dónde te ves en 10 años, no es realmente la pregunta que está entre líneas ahí es, ¿En quién te quieres convertir? Y uh -huh. Tú le preguntas eso a cualquier persona que te encuentres en la calle y uh, 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 sería titubeando. No, no ha pensado ni siquiera. Pues
1: entonces a mí me, me lleva a pensar en este... Uh -huh. eh, como analogía de un, un proceso de entrevista para entrar a trabajar a algún lugar, en un proceso de selección. ¿Tiene algunas similitudes con...? Con una primera entrevista, con un primer diálogo, incluso cuando buscas pareja, ¿no? En ese sentido es, pues al final, ¿no? ¿Cómo le puedes hacer creer a alguien quién eres para gustarle, para ser el atractivo, para poder eh, tener una unión distinta con, con esa persona? Y evidentemente no le vas a decir todo lo peor de ti, pero tampoco te va a servir mentirle. Porque al final del tiempo, pues va a ser descubierto pero lo que creo que vale la pena es poder pensar desde antes para los que tengamos o los que no tengan trabajo ahorita es en qué tipo de persona te quieres convertir en 10 años o qué quieres que digan de ti cuando sí. estés muerto, no? O qué, en qué quieres cambiar al mundo? Eh, si tuvieras ese poder, no? Por lo menos vivir con esa certeza, qué quieres que digan tus hijos de ti cuando sean grandes, cuando no estés, sí. Y entonces parece que este, este tipo de procesos eh, de descubrimiento personal, de, de echarse un clavado en poderse preguntar cosas más psicológicas, filosóficas, puede abrirnos la puerta. Y es donde dicen ahí, a lo mejor ya no es que se abran solas, es que hiciste un trabajo previo para poderte encontrar mejores oportunidades que te lleven al camino que trazaste. No nada más al azar de a ver qué vacante publicaron en OCC. Es dónde carajos quiero estar, ¿Cómo quiero estar? ¿Cómo quiero vivir? ¿Con qué tipo de equilibrio y balance? Y al final de cuentas tiene que ver con la posibilidad de que hoy, más que nunca, podamos saber que en 10 años puede haber otro COVID. Y entonces sí podemos decir, ¿qué tengo que hacer hoy para que en 10 años el COVID no me coja como me
2: cogió hoy? Mira tú, en 10 años, en 3 meses viene claro. el otro pico, ¿no?
0: La siguiente ola. Me encanta lo que dice Estico. El
2: rebrote.
0: Y, 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 <ríe> y, y, y sabes que a mí me pasa que las personas que no generan este tipo de estrategias, primero, bueno, es, es por miedo, ¿no? Es como esa sensación de que necesito la seguridad en este momento. Pero esa sensación de seguridad, usualmente, yo lo que me he encontrado es que viene de es, de, del querer demostrar cosas, del querer mostrarle a alguien que no le importa eh, que, que tienes un cierto estatus y que tienes un cierto ingreso y que tienes una cierta forma de vida y eso tarde o temprano nos aleja de crear esta estrategia a largo plazo. O sea, por querer vivir en la inmediatez, por querer estar en ese puesto a, a costa de lo que sea, en fin, empezamos a desarrollar una forma de mirar el mundo con mucha inmediatez, sin mirar hacia adelante y uh -huh. entonces justamente nos tiran estos, estos momentos porque no sabemos vivir en, en como... En una frugalidad, por, por ejemplo, ¿no? No, no sabemos eh, ahorrar, ¿no? No sabemos desarrollar esta mentalidad en la cual lo que importa es mi mindset, la forma en la que miro el mundo y no tanto la habilidad que desarrollé hace cinco años que hoy ya no importa, ¿no? O sea, porque me metí a ese trabajo en el cual... Eh, solamente sabía hacer ventas de seguros, por, por decir una tontería, ¿no? Y, y me doy cuenta de que eso ya no vale, porque no lo puedo, no puedo trasladar ese conocimiento y como me quedé dormido en esa, en esa hamaca, pues no pude oh. navegar la ola de una forma adecuada. Entonces, yo lo que diría así de inmediato es... Quitémonos el miedo a dar la cara, ¿no? Quitémonos esa sensación de que queremos demostrarle a alguien algo que no somos y realmente pensemos en lo que tú decías, Tico, ¿no? Eso de qué, qué quiero que digan mis hijos eh, cuando, cuando yo no esté, qué quiero que diga la gente cuando yo no, yo no esté aquí presente, qué, qué relaciones quiero, quiero poder eh, disfrutar en 20 años, ¿no? Es, ese tipo de cosas nos pueden poner en la perspectiva adecuada para que siempre tengamos el mindset de aprendizaje, de creación, el mindset de, de generar relaciones independientemente de que, uy, no, ya es que como ya conozco al CEO de mi compañía, entonces ya estoy bien relacionado. No, o sea, eso no vale para nada. Tienes que estar relacionado con 50 diferentes CEOs de 50 diferentes países para poder decir, sí, puedo tener la resiliencia suficiente para que no importa qué tipo de crisis venga. Si es económica, si es de higiene, si es una guerra, siempre voy a saber cómo eh, moldear mi vida y cómo, cómo seguir dejando ese legado que me planté en un principio, ¿no? ¿Cómo, cómo lo piensan ustedes, que, Tico Ricardo?
2: Yo, yo creo que, que eso que tú dices que es súper importante solamente se puede lograr desde, desde el autoconocimiento y desde la, una disposición genuina de, que, de, estar, de, estar, de querer incluso retar tus propios paradigmas, de querer retar tus propias creencias, etc. Mm. Eso, eso es algo que típicamente se encuentra o se logra a través de terapia. Yo creo que es muy importante también que nosotros hagamos, como este pequeño paréntesis de que lo que estamos diciendo aquí ahorita a muchas personas ahí afuera les puede sonar así como que, ah, sí, ya está. Lo dice porque ustedes lo dicen, pero ustedes no están viviendo lo que yo estoy viviendo. Yo lo estoy pasando muy mal. Yo necesito comer mañana. Yo, yo estoy viviendo estrés. Yo estoy teniendo ataques de pánico, no sé qué más. Yo no me puedo poner a pensar así. yo A mí lo que me urge mañana es que me paguen algo para yo poder... Lo entiendo. O sea, es... es eh, vivimos en un mundo de, de ansiedad eh, ahorita y para muchas personas va a ser difícil dar ese pasito para atrás y, 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 hacer, y pensar de esta manera ¿no? entonces, ¿cuál es la llave que, que destraba eso? realmente buscar ayuda buscar ayuda y cuando digo buscar ayuda no solamente de su red de apoyo más cercano, de su tribu sino también de verdad, eh, eh, si estás teniendo ataques de ansiedad, de pánico, de, de depresión, buscar la ayuda psicológica. No está mal, Este está muy estigmatizado más bien, de más, más de la cuenta, eh, estigmatizado, el, el procurar la ayuda psicológica cuando realmente es lo único que te puede sacar de ese hoyo.
1: Por supuesto. A ver, estoy... Viendo muchísimo eh, cómo empezábamos desde el currículum, lo laboral, las oportunidades, el desempleo, y de repente vamos profundizando en las personas, en la psicología. Y entonces, ¿qué tanto podríamos decir que las empresas, los reclutadores, los directores, están buscando personas no profesionales? Que en la medida en que tú trabajes y desarrolles tu persona, te conviertas en, en una mejor versión de ti mismo, ¿va, ¿va a ser proporcional las oportunidades que encuentres laboralmente? ¿Encuentran una lógica así en ese pensamiento?
2: Yo creo que se transparenta, o sea, se nota. O sea, se nota el nivel de, de, de confianza en uno mismo que uno tiene, se nota el nivel de orgullo que uno tiene al hablar de sus logros. Eso se es transparenta. O sea, Sabes qué? es que cuando uno va a una entrevista... Así como se le nota clarito el miedo, también se le nota el bullshit uh -huh. cuando está claro. mintiendo. Y también, se, y también se te nota el síndrome del impostor. Cuando no, todavía no, tú ni, ni siquiera tú te la has creído lo chingón uh -huh. que eres. Y se si vas a ir a tratárselo de vender a alguien más. Das, no funciona.
1: Muy buenísimo. Sí. Con, el, de acuerdo. Con el síndrome del impostor, regresando a lo que decía Ricardo de Google, tú te contratarías te escogerías a ti mismo si fuera un candidato para que trabajara contigo ¿no? entonces ¿qué quieres que vean para que lo trabajes y lo desarrolles? ¿no? y entonces de toda esta gente que nos ha escrito ahora con, con este programa de oye ¿cómo le hago para buscar este trabajo? para conseguirlo, te mando mi currículum ¿qué debo hacer para conseguir trabajo? podríamos contestarle entonces de esto que dicen ir a terapia conocerte más,
2: wow. desarrollarte wow. conocerte más primero y después Totalmente. intenta escribir el currículum.
0: Totalmente. Me encanta, me encanta que se plantee. Yo, yo quiero poner también el coaching ahí, ¿no? O sea, porque algunas personas, sí. la, la, la terapia, o sea, eh, la distinción, eh, cuando tienes un problema, ¿no? Un problema de salud mental que tienes que tratar tienes que hacer terapia. Yo insisto mucho en pedir ayuda. Tenemos como un estigma social en el pedir ayuda y hay que eliminarlo, hay que erradicarlo de raíz, ¿no? Mientras más pronto pides ayuda, más pronto avanzas en tu estrategia. Y a veces dices, oye, pues yo no tengo ansiedad, no tengo frustración, pero aún así no, no estoy logrando los resultados. Bueno, para eso existe el coaching, ¿no? Entonces, uh -huh. es independientemente del lugar donde estás, o sea, independientemente de tu, de tu estado mental, si te das cuenta que no estás en el lugar donde quieres estar, ya tienes que Ayer haber pedido ayuda, ¿no? Entonces eso eso creo que lo, lo, lo aprecio mucho esto que dices, Ricardo. Y me encanta que planteemos el autoconocimiento como parte del proceso de búsqueda de trabajo. O sea, eso muchas empresas ya lo hacen, ¿no? Creo que, por ejemplo, Rumbo eh, Tico lo, lo hace, ¿no? En el sentido de, a ver, Desarrollemos tus competencias, o sea, veamos qué competencias tienes exactamente, ¿no? O sea, es un proceso de autoconocimiento. Hagamos una evaluación completa de tus potenciales y tus fallas. Eso es lo primero. Y después, ¿qué hacemos con eso, no? Hay muchas personas que a partir de eso decían, ok, ya me encanta saberlo. Qué bueno que eso existe. ¿Qué hago con mis debilidades? ¿Qué hago con mis puntos eh, como que, que, que tienen un proceso de desarrollo? Y ahí es el momento en el cual antes de plantearnos escribir en una hoja, ¿no? de cu cuál es mi trayectoria de profesional, no es cómo profundizo en mi emocionalidad, cómo profundizo en mi estado mental y a partir de eso qué pongo en las redes. O sea, yo creo que antes de escribir, incluso, o sea, después de ir a terapia es Empieza a desarrollar tu, tu LinkedIn, empieza a desarrollar eh, lo que se ve en las redes sociales de ti, empieza a sacar eh, artículos, microblogs, etcétera, todo lo que puedas hacer, porque afortunadamente lo que dice Google de ti tú lo puedes modificar, ¿no? Entonces ese currículum puede ir, puede venir, puede romperse, puede lo que lo puedes quemar si quieres, pero lo que esté en las redes, lo que dice Google, eso va a quedar ahí plasmado para siempre. Entonces, ahí hay, hay pasos interesantes para todos los que escuchan, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas, Tico?
1: Bien, yo, yo me quedé pensando en, en esto. Recientemente hablaba eh, en LinkedIn un artículo sobre el, el poder valorar o redefinir la rotación. Muchas de las personas, eh, tanto clientes desde el área de recursos humanos o clientes que nos piden reclutamiento, nos, nos piden casi como exigencia que no tengan rotación que sea gente que haya tenido estabilidad o sea, y para pensar que es una persona que no va a tener rotación lo que piden es que haya permanecido en los últimos trabajos más de tres años en cada uno de ellos ¿no? y entonces eso de repente se volvió como algo normal o sea como algo que era un, un hecho y que las empresas tenían que buscar gente con estabilidad laboral que era que hubieran permanecido en los mismos empleos ¿no? sin embargo ahora que cambia todo yo creo que la postura debe o nos invita a redefinirlo Alguien que ha tenido rotación voluntaria o involuntariamente o ha tenido rotación adentro de la empresa o fuera de la empresa. Porque también hay gente que lleva 10 años en una sola empresa, pero que ha tenido muchos puestos y ha crecido. Incluso se ha cambiado de ciudad o se ha cambiado de país. Y entonces vemos cómo esta gente de repente es como la que conoces en, en un viaje. ¿no? Resulta que los que son más interesantes a mi punto de vista, a mi forma de ver, son aquellos que tienen muchas historias que contar. Son aquellos que han visitado diferentes países, aquellos que han eh, leído diferentes cosas y que tienen una conversación muy rica. Pero de pronto parece que en las empresas queremos eh, gente como, como estampas, ¿no? Gentes que se pueda pensar que se pueden predecir, que pueden ser eh, muy estables por, por no buscar el cambio. Y luego las empresas nos buscan después para transformar sus, sus organizaciones porque resulta que no hay innovación, que no hay creatividad, que no hay adaptación al cambio que la gente no sabe qué hacer, que no están abiertos a la transformación. Y decimos, ¿qué tanto entonces podemos, así como hacemos que las personas o invitamos a que las personas se vuelvan responsables de sus resultados y de los resultados de su vida, que las empresas se vuelvan responsables de los problemas que están generando por seguir ciertas creencias desde el reclutamiento y selección para después tener el tipo de problemas que tienen?
2: Es que así como esto ha llamado a, a que los candidatos se revisen, es un llamado urgente para el mundo del reclutamiento para que se revise a sí mismo. Yo, yo creo que, imagínate, ¿cómo le van a hacer ahora para...? para ya no pueden aplicar estos, estos sesgos y estos prejuicios que aplicaban antes. Se cayeron. Lo que ahora eh, es lo de la rotación. Buscaban a alguien que tuviera una explicación perfecta y plausible de por qué salió de su último trabajo ahora cómo ahora como le hacen si si todo el mundo dice este no mi trabajo desapareció de la noche a la mañana antes alguien respondía eso y le decían no te creo algo ocultas estás ocultando algo si no me quieres contar la historia completa seguro te corrieron cabrón no o sea, no 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 en serio la empresa quebró y, y, y me hablaron un día y me dijeron bye, ¿no? Que fue lo que pasó ahorita en estos meses. <risa> Ahora le tienes que creer, ¿no? Ahora, como que todo el mundo pasó a igualdad de condiciones, porque hay tantos desempleados con la misma explicación, pues le tienes que creer y punto. Ahora, o enfócate en la persona que tienes enfrente, ¿no? Antes le decían a la gente, eh, no, si ya, si era, emprende, si era emprendedor, si se fue a emprender y quería volver otra vez, ya lo besó el diablo ese, ya no. Uh -huh. ¿Pero por qué? No, 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 porque ya, ya probó los, los, las mieles del emprendimiento y seguro ya no va a querer ser un buen esclavo corporativo. Pero, <risa> ¿pero ¿por qué? Y ahorita con tanto emprendedor que quebró, no por, sabe Ahora, y, y que va a necesitar trabajo porque no puede recaudar el capital para volver a emprender. Lo perdió, tuvo que liquidar los assets, todo. O sea, uh -huh. pues, Quiere volver al mundo laboral, ¿qué le vas a decir? Que no lo vas a considerar como candidato porque ya fue emprendedor. Se volvió a caer otro paradigma que se cayó. Y así se van a, se han caído, con todo esto que ha pasado, se han estado cayendo y cayendo y cayendo. Ahora entonces, reclutadores, regresen a las bases, enfóquense en la persona, en las habilidades que tienen, dejen de estarlos jugando por, por el color de piel, y por todas esas otras cosas, que si la rotación, que si tuvo muy poquito tiempo, que si, que si fue emprendedor, que si... No, porque ya nos dimos cuenta que eso no es lo que determina realmente el, el éxito de una persona en un, en un trabajo. Ahora hay, hay muchísimo talento bueno allá afuera, buscando trabajo, y, y el mundo y el reclutamiento está, así como está ante una excelente oportunidad de reinventarse, ¿sí? está ante una increíble tentación, de, de hacer las cosas peor. ¿De ¿Qué camino van a tomar? Sí, y cuando digo la, esa tentación de hacer las cosas peores tomar ese camino y decir, oh, eh, hay un montón de talento y está de buen fin. Dos por uno. Está barato. El 50% está barato, ¿no? ¿No? Este, ¿Quieren tomar ese camino en serio? o quieren tomar el camino de eh, rehumanizar el proceso de reclutamiento, quitarse todo ese montón de sesgos, entrenar mejor a la gente que tiene en el front line del reclutamiento para que lo estén llegando. Yo tengo una historia comiquísima, a me da risa porque eh, yo salí hace más, más aproximadamente un año del mundo corporativo, y en los primeros días, cuando todavía yo no definía qué diablos iba a ser, sí hablé con unos cuantos contactos, networking y eso, y... Y curioso, hace unas semanas, eh, una de esas semillitas que sembré dio fruto. Estamos hablando de siete, ocho meses después. Eh, y, me, y que me hablan de una entrevista porque un amigo mío me recomendó ese. Y la primera pregunta que me hizo la reclutadora de una importante cervecera: ¿Cuántos años tienes? Yo dije. Ya, ya empezamos mal, ya, ya, El resto de la entrevista para mí fue así como hacerle la cortesía de no, de no colgar el teléfono. ¿Sí? Eso se tiene que terminar, no vamos a llegar a ninguna parte con esas viejas prácticas.
0: Sí, hay unos hábitos en reclutamiento uh -huh. que son realmente tan nocivos, ¿no? Y que vienen de una historia, de un, justamente de una historia que ya no existe también, ¿no? Ya no importa eso. Justamente ahora, en este proceso de crisis, qué valiosa es la intervención de personas que tienen más de 50 años, por ejemplo, que ya han vivido varias crisis, ¿no? O sea, lo valioso que es para una empresa joven el tener el input de varias personas de más de 50 años que no han vivido una, sino varias recesiones económicas que saben cómo es. Es el proceso de readaptación o sea, creo que eso es muy muy importante y también yo he visto con mucho agrado que, que ya no hay barreras o sea, cuando tú tienes la disposición real a aprender a usar herramientas nuevas, hay un, una equidad ya muy, muy evidente entre personas mayores y millennials centennials que ya, ok, nacieron con, con esta filosofía digital, pero también las personas de 50 años con toda su experiencia usando bien una herramienta pueden generar un, una, una o sea, mucha, mucha potencia en una empresa y eso es muy importante que lo volvamos a reconocer. Mm. Y al final también yo, yo quiero plantear algo aquí y es esto que, que decías, Ricardo, de que tal vez también este momento del COVID y el post COVID, como, como lo hacemos en, este, en esta serie, pues no, no nos dé tiempo a, a replantearnos de forma adecuada lo que queremos, ¿no? O sea, yo, yo he visto con, con un poco de temor, por ejemplo, ahora que estamos volviendo a actividades que es muy debatible si debería o no debería ser, pero ahora que están volviendo lentamente las actividades en diferentes estados, en México y en otros países, que, que van a volver las malas prácticas y que incluso vamos a exagerar las malas prácticas para tratar de recuperar eso perdido. Entonces, creo que es muy importante en este punto sí crear conciencia de que, está en nuestras manos, o sea, está ahí presente y podemos nosotros modificar y girar el barco hacia donde es lo más adecuado para la humanidad en general. Y les preguntaría a los dos, ¿no? ¿Qué, qué recomendaciones le darían a las empresas en este momento para no caer en las mismas malas prácticas? ¿Qué podemos hacer en conjunto para que podamos crear una cultura de reclutamiento, una cultura del trabajo, una cultura de inducción mucho más potente, que, que nos lleve a crear empresas realmente trascendentes y que nos lleve a salvar la economía de esta región en esta recesión que viene, ¿no? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían ambos ahí como recomendaciones?
1: Gracias. Oye, pues este, está para una, eh, o sea, como para un programa aparte, Alex, este tema. Eh, me parece que es ahí donde debemos unirnos muchísimo para hacer las reflexiones, para invitar, para ayudarle a las empresas a redefinir, a repensar, a, a que no quieran volver a la normalidad, ¿no? O sea, no debemos conformarnos con esa normalidad de la que estábamos hasta la madre hace unos meses. Debemos hacer una transición en la que podamos concretar el aprendizaje de estos últimos meses. Entonces, yo veo la discusión bien, bien larga para eso eh, y me encanta. Lo primero, y muy relacionado a lo que han dicho tanto tú como Ricardo, es eh, cómo poder ayudarle a las empresas a generar esta conciencia, a las empresas y las personas, a los reclutadores, pero al candidato también, a que puedan pensar no en el corto plazo, no en cuál es el trabajo que necesito conseguir en junio, sino cuál es el tipo de vida que quiero tener. A la, a la empresa, entonces, también decirle en que no piense en el corto plazo para poder, entonces, aprovechar este momento de oferta del de, de buen fin queriendo traer a una persona eh, con un descuento significativo de lo que solía ganar anteriormente como un medio utilitario. Juntémonos para poder entonces ser socios de un proyecto en el que podamos compartir algo más grande. Posiblemente no puedo traer a un candidato y pagarle lo mismo que antes y le estoy dando una oportunidad, pero busquemos de qué manera en el futuro nos va a convenir a todos, no nada más a la empresa y al colaborador, sino a la comunidad con el bien que podamos generar. No solamente pensar como persona o como empresa en aumentar la util, uh, tanto los ingresos o la utilidad en el momento eh, del 2020-2021, porque ahí podemos caer en estos abusos, Alex, de querer compensar en estos meses lo que dejamos de vender o lo que dejamos de producir en los últimos meses. Y entonces entra una parte muy natural del ser humano, muy animal. ¿no? muy salvaje, muy egoísta, para buscar su propio beneficio y no el de los demás. Y entonces el daño va a ser mucho peor que el del COVID. Y por otro lado, eh, ¿cómo podemos empezar a hacer este concepto volviendo a lo animal y a lo histórico de nuestra especie? Y que Ricardo habla mucho de la tribu. ¿Cómo podemos aumentar la conciencia de que somos parte de algo más? de que lo que nosotros hagamos o no hagamos no solamente nos afecta a nosotros, afecta a un chorro de personas más. Y tiene que ver pensando entre si yo ocupo mis siguientes dos horas en ser una mejor persona, en ser un mejor profesional, incluso en descansar, Alex, porque no todo es órale a chingarle y a hacer más, sino hasta el descanso, ¿no? la relajación, la forma de algunos hábitos que podamos cambiar. ¿Cómo eso puede afectar a las personas con las que yo voy a hablar mañana? Y entonces, creo que eh, el principal cambio, regresando a la pregunta, tiene que ver con el nivel de conciencia colectiva y poner a la humanidad como algo más importante que la individualidad. ¿Cómo ve, Ricardo?
2: Bueno, desde aquí comulgo con todas esas, esas ideas eh, y, y aquí podemos lanzar un par de un par de soluciones específicas. ¿no? Por ejemplo, las empresas están... Eh, Sí, cortas de dinero, necesitando restafearse para que la empresa vuelva a producir. Y a lo mejor no tienen para hacer una oferta tan jugosa como antes. Eh, y el talento está ahí afuera y probablemente también, entre su necesidad, pues llegan a un acuerdo. Pero, pero qué tal si la empresa le dice, apuesta al éxito, ¿no? Y dice, ¿qué tal si este súper talento que ya me traje a un muy buen precio, de hecho, nos restaura al, al estado más parecido al normal y chance y nos lleva más allá. O sea, no, la saca del parque. ¿no? Bueno, déjame ofrecerle desde ahorita un, un profit share especial en caso de que eso pase. ¿no? O sea, para que haya un incentivo. Es decir, ¿qué tal y si a lo mejor no le, no le entrego cash in hand eh, como un salario ahorita porque no puedo, algo, pero así le hago una promesa por escrito de que, y ¿sabes qué? Si excedes las metas, te voy a dar un profit share de tanto, ¿no? O sea, como que una bonificación ya garantizada en caso de que esta persona lo saque del parque. Y con tanto talento, tan bueno que haya afuera, con tantas ideas tan creativas, eso puede pasar, ¿no? Entonces, Está dispuesta la empresa a comprometerse a algo así con sus new hires ahorita post-COVID, eso le puede ayudar. Y para los, eh, para los candidatos que están, que están allá afuera buscando hacerse de un nuevo trabajo, o sea, la idea es justamente esa, o sea, decir, paid forward, ayuda a alguien más mañana a conseguir trabajo. Yo, hay, hay un fenómeno súper curioso que es difícil de internalizar, que es que supongamos que hay eh, siete individuos, todos con expertise en supply chain, ¿no? Todos están postulándose a los mismos puestos, a las mismas este, vacantes, etcétera, eh, compitiendo por esos lugares, ¿sí? eh, pero están en comunicación entre sí, sí. Supóngase que uno de ellos, por la razón que sea, no avance en un proceso. ¿sí? Eh, ¿Qué lo detiene de avisarle a los otros? esa vacante sí abierta y que, mira, a mí no me dejaron entrar, pero chance uno de ustedes sí. O sea, de que existe esa vacante. ¿Sí? O sea, alertarles de la existencia de la vacante a sus competidores cuando ya ellos no pudieron, a lo mejor, avanzar con el proceso. Este, es un concepto difícil de, de internalizar, pero, pero fíjense que yo eh, viví en carne propia algo así, es muy bonito, ¿no? O sea, me, llamé, me habló un headhunter y yo le dije, no estoy interesado Fíjate, el salario no me llega, este, no va con mi plan de carrera, pero conozco a alguien que puede que sí. Y esa persona terminó contratada. ¿Sí? Entonces, ¿estamos preparados a hacer eso o nos vamos a quedar nada más? Porque hay muchos job seekers que ahorita están, ellos creen que están agremiados entre sí porque tienen un grupo de Telegram o tienen un grupo de WhatsApp y aquí estamos todos los desempleados víctimas del COVID eh, y so, vivimos este grupo y nos mandamos vacantes ¿no? eso es lo que hacen, en ese grupo se mandan vacantes uh -huh. realmente están tratando de ayudarse genuinamente unos a otros, promoviéndose unos a otros y ese es el tipo de, de cambio de paradigma de tipo tribal que, que, la gente, que, que puede funcionar ¿no? Me encanta,
0: me encantan estas tácticas. Creo que hay, hay mucho que hacer ahí uh -huh. y, y recuperando también este tema de la tribu. O sea, al final la tribu tiene un propósito de existir, ¿no? Siempre está ese propósito. Es nos queremos ayudar a, a, a seguir creciendo, a seguir explorando nuevas latitudes, ¿no? O sea, hay una visión en común y hay rituales en común y hay, hay algo que une a la tribu, ¿no? Creo que eso eso es es importante que lo planteemos en cualquier Empresa en, en tribus de personas, en la forma en la cual hacemos networking, ¿no? O sea, a veces solo hacemos networking y nos queremos aprovechar de la otra persona, ¿no? No, no queremos entregarle valor. Es como, no, no, me contacto contigo porque quiero sacarte lana, ¿no? O sea, porque quiero, quiero que, que me compres, quiero que solo me compres en vez de decir, no, hago, hago una conexión contigo porque me importa. O sea, solo porque me importa, porque sé que eres valioso, valiosa como persona. Y eso se siente así. Así como dijiste, Ricardo, ¿no? que eso cuando entran a la, a la entrevista y, y se siente la confianza, eso también se siente al crear relaciones. O sea, se siente cuando alguien realmente hace una relación genuina porque hay algo de valor ahí. O cuando realmente solamente quieres venderle por venderle, ¿no? O sea, es, eso es importante que te lo cuestiones. O sea, los que están escuchando ahorita la repetición, que te cuestiones desde dónde te estás relacionando y cómo muestras ese efecto. O sea, cómo las demás personas te perciben, ¿no? Justo ya era así, nada más, nada más brevemente para hacerles una pregunta. Estaba haciéndole una sesión de coaching a un, un desempleado, ¿no? Y, y es como lo único que veía, yo le preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que te hacía buen vendedor? No, lo que me hacía buen vendedor es que tenía un trabajo fijo, es que tenía un ingreso fijo. No, o sea, eso es lo que piensas ahorita, pero si tú te posicionas en ese momento, eso no era lo que te hacía un buen vendedor. Lo estás viendo desde tus carencias, no lo estás viendo desde lo que te falta uh -huh. en este momento. Y entonces eso se siente, eso se siente de inmediato, no? Y, 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 y te aleja, hace que la otra persona no quiera estar en contacto contigo. Entonces yo plantearía cómo. ¿Cómo nos posicionamos desde nuestro gran valor, desde el valor humano que tenemos, que se ha hablado mucho en esta conversación y me encanta? Y la pregunta que les quiero hacer a ambos es, ¿qué pasó, les dirían a estas personas que están escuchando a, a, eh, en vivo, en repetición, cuál sería como la clave principal, el primer paso que tienen que dar para poder, pues, reconectar con eso que es valioso en ellos, reconectar con eso que, que brilla en cada uno de nosotros? ¿qué dirían?
1: Los invitados
2: primero. Eso. Ah, ¿Cómo reconectar con eso que, que brilla en nosotros? Es la pregunta. Pues fíjate, este... Callando las, las voces, las vocecitas en tu cabeza, que por cierto son prestadas, no son tuyas. De todas esas personas que a lo largo de tu historia estuvieron intentando eh, que, que hacer que no brillaras para que ellos no se vieran tan mal. ¿sí? Eh, lo que nos pasa a muchos es que eh, tenemos una esta, esta definición de de humildad y creemos que humildad es eh, ser sumiso o humildad es no eh, no hablar con orgullo de tus logros ¿sí? este, pero eso realmente nos lo nos lo, nos lo taladró en la cabeza toda la gente mediocre de la que nos rodeamos en el pasado que no quería que nosotros brilláramos más que ellos porque ellos iban a ver peor de lo que ya eran Sí, Entonces, yo siempre hago la analogía es como ese niño, yo fui ese niño por cierto, ese niño que había hecho la tarea así súper bien, estaba orgulloso de la tarea como le había quedado y a la maestra se le olvidó pedirla y se está acabando la clase y el niño decía, maestra, ¿no va a pedir la tarea? todos lo querían asesinar ¿Sí? esa, esa es la analogía que, 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 que quiero hacer para que entendamos, o sea, de dónde proviene ese, ese no querer brillar de mucho, esa, esa falsa humildad que realmente lo que hace es que no te permite ir atrás lo que te mereces contarle al mundo las cosas buenas que quieres contar, porque no quieres hacer que los demás se vean mal pero tú trabajaste por ello entonces fuck everybody else está buenísimo, me encanta ve por, lo, ve por lo que tú te ganaste y déjale saber al mundo esas cosas que tú tienes y al hacerlo no estás no estás siendo pedante y no estás siendo este, eh, egoísta como te, hicieron, te quisieron hacer pensar es decir, si no lo haces con la intención de joder a los demás si no lo estás haciendo con la intención de, de menospreciar a los demás simplemente lo estás haciendo con la intención de que el mundo vea lo que tú tienes que ofrecerle este, entonces ¿por qué te sientes culpable por eso? no buenísimo. te disculpes por ser chingón
1: buenísimo pues yo, yo si le podría poner copy paste sí. lo, lo repetiría tal cual me encantó este, pero les comparto un poco de lo que había pensado antes de escuchar de escucharte, Ricardo. Y lo primero que pienso, Alex, en ese sentido, es eh, qué es lo que tiene que hacer alguien para recuperar su brillo. Yo lo primero que pensé fue cerrar los ojos, ¿no? O sea, eh, el brillo no está fuera, el brillo está dentro, y para eso tiene que pasar por un proceso de reflexión, de, de recordar, y ese recuerdo. Creo que aprovecho el, el viaje que nos invitaba Ricardo al pasado a escuchar esas voces, pero también a recordar esos momentos en los que fuiste feliz, en los que alguien te dijo que estabas haciendo las cosas muy bien. Aquellos momentos en los que a lo mejor sin importar el resultado tú eras feliz haciendo lo que hacías. Y en ese sentido es como ir juntando estos puntitos para ver qué me hacía feliz, quién soy, qué pensaba de chico, qué, qué, con qué soñaba, ¿no? Este... A mí esa, esa parte me, me parece súper rica. Eh, um, a manera de, de explicarles algo en esto, a lo personal me vino la imagen de cuando yo jugaba fútbol en mi casa con mi hermano y yo narraba el partido, me sentía ahí Martinoli este y yo decía que yo era futbolista y que yo jugaba en la Selección de México y que el estadio gritaba no y el estadio celebraba un gol que yo metía. Y de repente ahorita no encuentro tan lejano eso Ahorita que lo pienso, mientras los oigo, en esto que estamos haciendo ahorita, sé que no es un estadio, sé que no metí gol, pero de repente es padrísimo poder escuchar eh, eh, esto que me enriquece internamente y que me de, llena de satisfacción de hacer algo público cuando yo soy una persona muy tímida y de niño era súper callado y tartamudo y, y escondido en la, en, el, en la mesa del rincón de la, de la escuela, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, ahí yo veo una pista bien interesante. El otro es hacer las preguntas correctas, ¿no? Si quieres encontrar tu brillo, hazte las preguntas correctas. Eh, y no necesariamente las hagas a los demás. Hazte, o sea, las a ti mismo. Y por otro lado, así para rematar esta idea antes de entrar a nuestras últimas frases, tiene que ver con no tocar la puerta. No tocar la puerta, patear las puertas. No pedir trabajo. Ganarte el trabajo. No pedir una quincena es hacer el proyecto de tu vida. Entonces, si no estás dispuesto a eso, quédate en tu casa. cabrón. Prende Netflix, prende Facebook y platica con tus amigos.
0: Qué cosa. Perfecto. Bravo. <risa> Oye, nada más. Ahí está. Eso, eso ya una pieza de contenido viral. Ahí, <risa> la voy a pedir edición en unos minutos más. Oye, pero también quiero nada más puntualizar. Antes de pasar las preguntas... Esta, como hablas de recordar, y, y a mí me, me algo que me gusta mucho la palabra recordar es que viene de recordis, que significa volver a pasar por el corazón. Y ah, eso es bien bonito, lindo. ¿no? O sea, volver a pasar por el corazón, que muchas veces tiene que ver con uh -huh. eso, con reconectar con, con, con tus deseos más profundos que han sido callados por por otras voces, como decía Ricardo también, ¿no? Entonces, eso, me, me llevo mucho eso, esa inspiración para volver a pasar por el corazón. Y ojalá que todos los que escuchan también, ¿no? Independientemente del lugar, donde estén la jerarquía, si tienen empleo, no tienen empleo, si están buscando, son emprendedores, lo que sea es vuelvan a pasar por su corazón y, y recuperen ese brillo que es muy valioso y que seguramente los va a llevar a alturas insospechadas, ¿no? A, al, al mejor... Al más alto rendimiento, a la mejor versión, como insistimos en rumbo tanto, ¿no? Súper. Qué padre, qué buena conversación. Riquísimo.
1: Oye, pues, ¿les parece si pasamos a, a, a nuestro cierre particular, Ricardo, en donde hacemos algunas preguntas? Eh, creo que ya viste por ahí en algunos programas un poco la dinámica es preguntarte algo con Asociación Libre. Tú ya llevas dos años en psicoterapia, entonces debes tener ahí muy fresco el inconsciente para que lo dejes fluir. No hay diván, pero sí hay asociación libre. De modo que te vamos a preguntar cinco cositas, Alex y yo, y dinos lo que te venga en mente en cinco palabras máximo para ver qué hay ahí y qué nos puedes dejar de herramientas y de conocimientos para, para compartir en ese sentido. Entonces, la primera sería, ¿en qué piensas cuando escuchas la palabra futuro?
2: Eh futuro es igual a responsabilidad.
0: Fenomenal. La siguiente es, ¿cómo te imaginas que va a ser el trabajo post-COVID?
2: ¿El trabajo qué, perdón? Se cortó.
0: Post-COVID. El trabajo después del COVID, ¿cómo te lo imaginas? El trabajo
2: eh, va a ser con más conciencia.
1: Seguro. ¿cuáles serían las características más importantes de los líderes después del COVID?
2: Compasión. Eh, escucha. Activa. Y, y yo diría que eh, también un poco de pragmatismo. Uh -huh.
0: Bien, genial. ¿En qué le debe, en, en qué deben de poner las... Perdón, 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 perdón. Es, me salté una, una pregunta. ¿En qué deben de poner atención las empresas después del COVID? A la salud
2: mental de sus empleados. Súper.
1: Definitivamente. Sí. La quinta y es? última Pero de esta serie... Listen
2: carefully. Sí. Mm. Súper.
1: La última eh, de esta parte de Asociación Libre es qué lecciones... ¿Quieres que le deje el COVID a la humanidad?
2: oh ok. Este la más importante es del, de lo efímero de su existencia. Sí. La gente va a regresar quiere regresar. Esa ascendencia quiere regresar a lo mismo. O sea, ayer vi una noticia de 19 amigos, todos con COVID porque fueron al mismo antro apenas levantaron la cuarentena en su ciudad. Es como que, ¿cómo? ¿En serio? O sea, eh, <ríe> volviste exactamente lo mismo. O sea, vuélvete a repreguntar sobre lo efímero de tu existencia y cómo, cómo volverías a hacer las cosas diferentes, pero diferente. Es
0: Extraordinario, genial. Sí. Y la última pregunta que hacemos, ya tú puedes decir lo que tú quieras también, eh, ¿Qué te llevas después de esta conversación? ¿A qué conclusiones llegas después de esta entrevista?
2: Bueno, me, me llevo dos grandes amigos. Que Eso. Espero, que usted, espero que ustedes lo vean. Lo vean Así igual. Eh, y, y, me, y me llevo también eh, un, un par de cosas importantes. Que, que quiero también compartir con el, con el resto de mi, de mi audiencia, que es este tema de los de, de la reconexión con, con lo, contigo mismo a partir de tus recuerdos, ¿sí? incluso con ese niño interior, que, que, mencioné, que, que de alguna manera mencionó el Tico. Eh, y, y me llevo que, que este tipo de, de, de dinámicas de verdad... Son, son, estoy es que estoy viendo los comentarios de, de, al lado de la gente que está en vivo, ¿sabes? Y, y, y lo que me llevo de eso es eh, que es posible tocar las vidas de muchas personas, ¿sí? Eh, y, que por eso, y, y, y que por eso debemos estar haciendo este tipo de dinámicas y conversaciones más seguidos, ¿no? Uh -huh. Porque creo que nosotros a lo mejor estamos un poquito más despiertos que el resto, pues, no sé, este, y tenemos por eso esa misma responsabilidad de ayudar a los otros pero sin arrogancia y sin ego sí. pero, creo que los comentarios de la gente de alguna manera me hacen pensar eso genial qué padre. qué bonito
1: muy bien pues Ricardo te, te queremos agradecer muchísimo por, por haber estado aquí por, por invitarnos a esta reflexión nos sigue llamando muchísimo la atención que aunque Llevamos ya 17 capítulos, ninguno es igual a otro uh -huh. y cada uno de ellos termina tomando un, un camino distinto, un rumbo particular. Eh, te queremos agradecer por los lugares a los que nos llevaste hoy, a las reflexiones a las que nos invitas. Y de este lado también tienes dos amigos, dos compañeros en los que esperamos seguir sumando, eh, compartiendo nuestra vocación y compartimos contigo muchísimo también esta conclusión, de que eh, cada vez que leemos un comentario o de una persona que nos manda una evidencia de cómo esto le ayudó a ver las cosas de otra manera, encontramos una satisfacción profunda de estar haciendo lo que más nos gusta y de dejar un legado precisamente como el que queremos, como el que soñamos cuando cerramos los ojos y pensamos en quiénes somos y cómo queremos ser recordados cuando vayamos a morir.
0: Genial. Muchísimas gracias, Ricardo. Ha sido sí, un placer, sí. un placer conversar contigo. Que sea gracias la primera ustedes, de muchas, igualmente. que tengas un excelente día y pues muchísimas gracias a los que acompañaron esa transmisión, a los que están viendo la repetición también, gracias. Y bueno, si quieres dejar un mensaje de cierre, Ricardo, adelante.
2: No, pues yo eh, 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 el mensaje que quiero dejar es el mensaje de, de piensen positivo, pero no en ese positivismo tóxico que luego que es juro, ¿no? O sea, piensen, piensen positivo en el sentido de que, que sepan, sepan y tengan la convicción de que, de que así como todo puede ser peor, también todo puede ser mejor, pero que para que ese mejor se materialice, la responsabilidad está 100% en ti. Excelente.
0: Muchísimas gracias, gracias a todos Gracias Tico, gracias Ricardo Ha sido realmente fenomenal Y nos vemos en el próximo live Gracias, saludos a todos
2: Creo que sí Chao, chao Pronto, gracias